0: Ich bin selber gemobbt worden mhm. und habe auch gemobbt. Also richtig mit so mehreren Leuten zusammen mhm. oder auch anderen Leuten gegenüber, bei denen ich mich jetzt im Nachhinein wirklich entschuldigen möchte, weil das ist assi gewesen. Fernsehrausch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SE1 Fernsehrausch,
2: in der wir auch über solche ernsten Themen wie Mobbing gesprochen haben. Mit Bernhard Huecker, den haben wir besucht in Hamburg, den großen kleinen Mann. Da hat er kurze Zeit danach neue Folgen aufgezeichnet von Wer weiß denn sowas? Das Vorabendquiz in der ard und es war ein sehr, sehr entspanntes, lustiges, aber auch immer mal wieder wirklich ernstes Gespräch. Obwohl er Pfälzer ist, war es auch lustig. Wir haben uns gut verstanden. Ja, vielleicht war das der Grund, warum es immer wieder ernst wurde. <lacht> so wir als Saarländer und er als Pfälzer, ja. da gab es ein paar Reibungspunkte. <lacht> aber im Großen und Ganzen haben wir uns gut verstanden. Ja, und ich war wirklich immer mal wieder überrascht von seiner Ehrlichkeit. Also über Mobbing haben wir gesprochen. Ich habe mir ja gerade schon mal gehört, dass er tatsächlich selbst auch ein aktiver Mobber war. Und wir haben auch über Binge Reloaded gesprochen, den Nachfolger von Switch, den es jetzt gerade online gibt. Und auch da war
1: er echt ehrlich. Ja, er ist nicht dabei und äh, hat gesagt, das ist ganz klar, weil sie mich nicht gefragt haben. Er hätte schon Lust gehabt, möglicherweise keine Zeit, aber er äh, hätte auch was anderes
2: sagen können. Er hätte auch irgendwie hier schön Wetter machen können. So wie es die meisten anderen machen, die oh, sagen, genau. oh, ich war zwar angefragt, ja, aber ich hatte leider keine Zeit. Genau. So viele andere Projekte. Nee, er hat gesagt, dass er enttäuscht ist. Ja. Finde ich super.
1: Also toller Typ, sehr sympathisch, viel Spaß. Mit Bernhard Hoeker <Siegeladene> SR1 Fernsehrausch,
2: der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen im S1-Fernsehrausch, Bernhard Hohecker. Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße
0: alle ganz herzlich, zu welcher Uhrzeit
2: auch immer ihr das gerade hört. <lacht> Wir legen gleich los, aber erstmal kommen fünf kurze Fragen und die Bitte um kurze Antworten.
0: Okay, das ist meistens der schwerste Teil, aber dann habe ich den schon mal hinter mir. Die Schnellfragerunde.
2: Echter, vollständiger Name.
0: <lacht> Bernhard Hohecker.
1: Mein Job beim Fernsehen.
0: Entertainer, glaube ich, trifft's am besten. Das
1: schalte ich ein.
0: Amerikanische Netflix-Serien und Dokumentationen. So wie Podcast über Politik und Wissenschaft. Das schalte ich ab. Alles, wo die Gefahr besteht, von Werbung unterbrochen zu werden, wie zum Beispiel, wer weiß, denn sowas fängt mir gerade auch. <lacht> ja, also ich gucke keinen Trash-TV.
1: Mein aktueller Kontostand. Ausreichend. <lacht>
0: <lacht> Sr1
2: Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Wir sind in Hamburg. Im Studio Hamburg, wo du gleich, also jetzt ist es gerade Vormittag, aber du musst gleich noch ein bisschen was arbeiten, denn du zeichnest ein paar Folgen auf von Wer weiß denn sowas? Wie genau. viele Folgen stehen da heute auf dem Plan?
0: Äh, drei Stück. Wir machen am Tag drei Sendungen hintereinander und das eine Woche lang, von Montag bis Freitag, mhm. sodass wir dann 15 Folgen haben. Und das ist so der normale Standardrhythmus. Dann gibt es mal Wochen, da ist ein XXL drin, dann haben wir halt nur... Eine Sendung an dem Tag, das ist, ist ja klar. Dann gibt es mal Wochen, da ist ein Tag verkürzt, aber normalerweise fünf Tage, drei Sendungen, Punkt.
2: Ausgestrahlt wird es am Vorabend, jetzt ist es Vormittag. Ausgestrahlt wird es um
0: 18 Uhr, genau.
2: Ja. Ist jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine Zeit, wo man vermutet, dass da eine lustige Unterhaltungsshow
0: aufgezeichnet wird. Wie kommt man da <lacht> überhaupt in Stimmung? Oh ja, die, das Tolle ist ja, dass wir ein sehr lockeres Format sind. Und mhm. auch jetzt in der Zeit, wo wir ohne Publikum drehen, dieser Spieleabend Charakter noch vorhanden ist. Also weil wir halt einfach uns untereinander gut verstehen, weil wir Spaß haben, weil es von der Atmosphäre sehr angenehm ist, das Team ist sehr angenehm, die Redaktion stellt sehr lustige Fragen, die einen auch zum Lachen bringen und äh, wir haben ja immer wieder wechselnde Gäste, die immer wieder einen neuen Impuls reinbringen.
1: Aber wie fühlt sich das an? Ist ja schon ungewohnt ohne Zuschauer.
0: Es sind verschiedene Dinge. Also Publikum ist natürlich ist natürlich toll, weil die Leute sind live dabei. Man sagt etwas, es kommt sofort eine Reaktion. Insofern warten wir natürlich darauf, dass wieder Publikum kommen kann. Auf der anderen Seite ist es im Moment so, man sitzt da, trifft eine Entscheidung, sowas wie, ist es jetzt A? Ich glaube, es ist A, ohne dass man hinten hört. <lacht> oder. Also es ist ein, was den quiz Quizcharakter angeht ist oder den Prüfungscharakter der Sendung angeht, ist der Druck weniger da, weil die Leute einem nicht sofort mit, äh, oh Gott, und äh, mit so negativen Emotionen.
1: Aber geht man dann dementsprechend vielleicht auch ein bisschen zu locker in die Sendung manchmal, weil man eben keine Zuschauer hat, vor denen man jetzt performen muss, weil es ist ja aufgezeichnet.
0: Nee, die Sendung selber ist, das ist für mich wie Radio. Also ich gehe jetzt ja hier auch relativ locker in so ein Interview. Also die meisten Leute, die unterhaltsam zusammensitzen, haben ja kein Publikum. Sondern der Spaß entsteht untereinander in der in der Gruppe. Das ist die Dynamik, um die es vor allen Dingen geht. Es würde überhaupt nichts nützen, wenn wir gutes Publikum haben, aber die Leute untereinander äh, nicht miteinander harmonieren. Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis der Sendung, dass wir so verschieden sind. Wir drei Hauptprotagonisten, aber auch offensichtlich so dieses WG-Charakter immer so ein bisschen mitspielen. Und das macht die Arbeit an sich schon einfach.
2: Für alle, die die Sendung noch nicht gesehen haben, die anderen Protagonisten sind Elten. Das genau, ist der Gegner immer. Kai Pflaume. Und Kai genau. Pflaume, der mitmoderiert oder der die Sendung moderiert. Ja, genau. sagen wir mal so. <lacht> Du hast gerade schon gesagt, es macht ganz viel Spaß. Drei Sendungen am Tag werden aufgezeichnet. Da kann man sich ja nicht wirklich drauf vorbereiten. Nee, also keine, keine Chance. Könnte man als Naivling jetzt sagen, das klingt nach leicht verdientem
0: Geld? Das klingt nach leicht verdientem Geld. Schon Switch ist viel mehr Arbeit, weil allein schon die Tatsache, dass man diese unangenehme Situation, das Maskieren hat. Man sitzt hm. da und wird voll gemalt. Man äh, muss Text lernen. Es ist halt von der Arbeit was anderes und vielleicht auch, je nachdem, schöner von der Kreativität, weil ich eine Rolle spiele, weil man in einem Set ist und ähm, was Szenisches hat. Aber wenn man jetzt wirklich nur von so der, von der ganz klassischen Aufwand Arbeit ist, also wer wird für einen Schiffel-Pursuit-Abend schon bezahlt? Muss man mal <lacht> ganz ehrlich sagen. Also ja. da muss ich sagen, habe ich im Moment extremes Glück, auch innerhalb meiner Branche. Also jetzt nicht nur mit, der, mit dem Berufsfeld als Ganzes. Das ist aber auch so, dass ich selber im Laufe der Zeit mich dahin entwickelt habe. Ich liebe Improvisation, weil mhm. es eben mit wenig Vorbereitung zu tun hat.
1: Zur Improvisation kommen wir auch noch nachher ein bisschen äh, mehr. Oh, okay. der Kaffee. Ja, wir schon da
0: okay. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Auf aber Dauer. wir wollen auch ein
1: bisschen zurückblicken äh, heute auf die letzten 50 Jahre. Ähm, geboren oh, ja. bist du in Neustadt an der Weinstraße. Richtig,
0: ich bin geborener Pfälzer. Ja. Hören
2: mhm. ich ich die Saarländer an sich nicht so gerne, aber <lacht> ja, gut, das ist, das ist wohl schon wahr.
0: Okay. Ich weiß, wenn ich, wie ich, ja, ich gerne im Saarland bin, ich ja gerne unterwegs. Und gerade im Grenzbereich ist es sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite sehr schön, wenn man sagt, ich bin sehr gerne hier, denn ich bin auch Pfälzer. Oder ich bin sehr gerne hier, denn ich liebe das Saarland. Das führt immer zu sehr kurzen, sehr klaren Unmutsäußerungen.
1: Aber du warst ja auch nur drei Monate da. Insofern...
0: Ah nein, das ist schon der erste Fehler. Ich vermute, ihr habt das aus Wikipedia. Denn Wikipedia berichtet falsch über mich. Ich habe versucht, oh. das zu korrigieren, aber es wurde wegen Vandalismus wieder ja, uns in auf. Falschen, in den falschen <lacht> Zustand zurückgeändert. Ich habe... Etwa neun Monate ja, okay. äh, gelebt ist, ich weiß nicht ganz genau, ich versuche das rauszubekommen, aber selbst meine Mutter weiß es nicht mehr ganz genau, wann der Umzug stattgefunden hat. Ein Jahr etwa muss ich gewesen sein oder weniger, Es sind so 19, 11, 12, 14 Monate gewesen. Dann sind wir meinem Vater, der Postbeamter ist, nach Frankfurt gefolgt, so, der dort in der Oberpostdirektion gearbeitet hat und äh, dort habe ich dann gelebt von wahrscheinlich dann ein Jahr, bis ich zehn war. Genau genommen war ich natürlich neun, denn ich bin erst 1980 zehn geworden. Da sind wir dann nach Bonn gezogen, wieder meinem Vater folgend, der dann von der Oberpostdirektion Frankfurt zum Bundesministerium für Post- und Telekommunikation nach Bonn gegangen ist und mhm. war dort dann Sachbearbeiter für die Fahrzeugunfallbearbeitung. Hat also Karriere gemacht. Er hat Karriere gemacht und das, da muss ich sagen, ich wirklich ganz großen Respekt. 15 Geschwister oder 14 Geschwister, mhm. ähm, die Mutter natürlich nicht gearbeitet. Der Vater war, in der Familie sagt man gerne, er war bei der Stadt, aber er war hilfsarbeiter, also er war jetzt mit Müll gesammelt und hat wirklich da ausgeholfen also hatte mhm. keinen wirklich äh, finanziell einträglichen Beruf und äh, die haben die ganzen Kinder durchbekommen und mein Vater hat es geschafft bis nach Bonn ins Ministerium zu kommen und das finde ich schon habe ich großen Respekt. Mhm.
2: Bevor du es nach Bonn geschafft hast stand da noch ein ganz anderer großer Auftritt bevor und zwar in Frankfurt er Dein ich erster schnell,
0: ne? großer
2: <lacht> Auftritt deines Lebens
0: ja beim Karneval. In der Christophorus-Gemeinde, St. Christophorus in Frankfurt-Preungesheim, gab es einen holländischen Pfarrer, von dem ich eigentlich nur noch weiß, dass er Holländer war und Tomaten mit Zucker gegessen hat. Der wiederum hat sich natürlich sehr gefreut, dass wir Vater Abraham mit seinen Schlümpfen äh, dargebracht haben. Also wir heißt der Pfarrgemeinderat. Das Vorsitzende hat sie als Vater Abraham verkleidet und in einem unfassbar schlechten Holländisch wahrscheinlich mal, von wo kommt ihr denn her?" gesungen. <lacht> ähm, und ich war einer der beiden Schlümpfe und habe dann gesungen "Tralalalalalalalalalalalalalalal". Das war mein allererster Bühnenauftritt. Ja schön.
2: Du hast mal in einem Interview auf die Frage, was würden Sie anders machen in Ihrem Leben, hast du gesagt, ha. ich würde weniger
0: mobben. Was? Ja, echt. War das auf die Schulzeit bezogen? Natürlich bin ich denn? <lacht> Natürlich wird weiter. Nein. Ähm, ich bin selber gemobbt worden und mhm. habe auch gemobbt. Also ich weiß nicht, dass wir neben jemandem standen und wir nennen ihn jetzt mal Frank, einfach so als fiktiven Namen und haben äh, gesagt, ey der Frank und er hörte das natürlich der ist wirklich poch, wenn ich die eltern vom Frank wäre ich würde den weggeben der ist ja so doof ich würde mich ja. nicht, aber ich würde ja sehr aber wahrscheinlich merkt er gar nicht wie doof er ist weil er so doof ist also richtig mit so mehreren leuten zusammen mhm. oder auch anderen leuten gegenüber bei denen ich mich jetzt im nachhinein wirklich entschuldigen möchte weil das ist assi gewesen mhm. das problem war bloß wir haben äh, zusammen jemanden gemobbt und irgendwann hat, hat die gruppe aufgehört ihn zu mobben ich nicht <lacht> und dann war ich selber im fokus und war dann so ein war einfach total Hetzend. da war ich 14 Jahre okay. und da bin ich dann in der Neunten auch sitzen geblieben. Also die Noten sind komplett runtergegangen und das war für mich im Nachhinein, das war natürlich auch, da war ich übrigens auch aufgeregt, aber das war für mich ein totales Geschenk, weil ich war die Deppen los, also die ganze Gruppe los, mhm. war aus der Dynamik raus und in der nächsten Klasse war ich der Ältere, war ich einer der Älteren.
2: Und hast du da dann wieder gemobbt oder hast du dann sozusagen nee, aus der Erfahrung dann, gelernt?
0: Nee, das war, also mobben ist ja nicht so, dass man sagt, ach, was mache ich denn heute? Heute mobbe ich mal. Ja, ja. Und dann steht man sich, ach, mobben ist blöd, ich mache was anderes. Sondern es ist ja eine Dynamik, die entsteht mit, ja. ähm, mit halt in in einer Gruppe, in einer Peer Group. Und dann machst du dann mit oder kommst du irgendwie rein? Und es ist ja alles sehr unbewusst. Und das hat sich danach nicht mehr ergeben.
2: Aber es war jetzt im Nachhinein, wenn, wenn, du jetzt so reflektiert darüber sprichst, ja eigentlich eine ganz heilsame Erfahrung, oder? Erst sozusagen der aktive Teil gewesen zu sein, der mobbt und dann ins Visier zu rutschen und auch mal zu erfahren, wie es ist, wenn also andere Leute sind.
0: Im Nachhinein ist es leider immer sehr leicht zu sagen, das war gut. Ja. Also, weil, wenn du ein Mensch bist, der aus einer negativen Erfahrung etwas Positives ziehen kann, dann ist eine negative Erfahrung immer gut, weil du danach etwas Positives hast. Mhm. Schöner wäre es, du hättest diese positive Erfahrung <lacht> Einfach ohne das Negative davor oder die, die positive Erkenntnis ohne das Negative davor. Ja. Aber in dem Fall würde ich auch sagen, ähm, ja, also mir hat das jetzt, sage ich mal, nicht geschadet.
2: Es ist ein schöner Moment, um ein bisschen musikalisch zu werden, ha. weil ich vor kurzem gesehen habe, dass du in einem Interview gesungen hast und zwar die Titelmelodie der Comedy Crocodiles. Die kannst du offenbar noch.
0: <lacht> ja, wir sind die Comedy Crocodiles. Crocodiles heißt Krokodile. <lacht> Zu 14 sind wir heute angereist und das sind viel zu viele. Wir sind die Croc-Comedy-Crocodiles. Da-da-da-da-da-da. Zu 14. sind... <lacht> nee, das dreht sich. Wir sind die Crocodiles auf Comedy. Da of Comedy. Da. Und das ist viel zu viel. Boom. So, ungefähr, boom. Genau.
1: Applaus und raus. Ja. Mit ja, Bastia Bossefka hast du die gegründet, in der Schule noch. Der ja. Der war bei dir auf derselben Schule. Mit
0: Bastia Bossefka und kai Wenzel. Mhm. Ähm, der äh, im Kölner Raum äh, bekannt ist und Oliver Bröker, der <lacht> als einziger was Vernünftiges gelernt hat, er hat mit sein Studium beendet, äh, hat seinen seine, Doktor gemacht und ist dann in die Schweiz gegangen und hat eine Firma gegründet. Also ich sag mal so: <lacht> Von allen ist er der erfolgreichste, muss man sagen.
1: Was habt ihr da gemacht auf
0: der Bühne? Also wir haben, ich habe angefangen mit Jonglieren. Mhm. Ich wollte jonglieren mit dem Oliver zusammen, mit dem Oliver Bröker zusammen und ähm, haben dann so Kindergeburtstage und so was gemacht. Wollte es auch in der Schule machen, aber du kannst mit Jonglieren kein anderthalbstündiges Programm machen. Also haben wir Leute dazu gesucht, die auch Kleinkunst machen wollten, von Pantomime, Schwarzlicht. Und jeder sollte mal ausprobieren, was so geht. Und da ist halt der Bastian mit dem Kai Roth aufgetaucht, weil die in der Theater-AG waren. Und mit dem Oliver zusammen in der Foto-AG. So kam das dann zusammen. Und dann haben die Sketche gemacht und wir unser jonglieren. Und dann später haben wir zu viert auch Vierer-Sketche gemacht, weil das halt einfach harmoniert hat in dieser Künstlerphase. Und da das in der Schule doch immer was aufwendig ist, weil die Leute verschieden motiviert sind, großes Ding und so weiter und wir Bock hatten noch auf Tour zu gehen, haben wir dann zu viert gesagt, wir machen jetzt einfach zu viert unsere Sketche aus dem Programm und schreiben noch ein paar Nummern mehr. Und haben dann so ein abendfüllendes, unfassbar Langatmiges möchte ich sagen. <lacht> Sechseinhalb Stunden Programm gemacht, haben das auf nicht weniger langatmig zwei Stunden zusammengekürzt und äh, sind dann als comedy Crocodile unterwegs gewesen. Und dann gingen die Vorstellungen zu weit auseinander. Dann hatte der Basti hatte dann sehr viel Fernsehen und wollte sich darauf konzentrieren. Wir wollten ein komplett neues Programm machen und mit dem alten und dann ging das halt so auseinander quasi.
2: Zu dem Zeitpunkt warst du ja auch noch ein immatrikulierter Student teilweise. Ja. Äh
0: nee, ich war komplett immatrikuliert.
2: Der Volkswirtschaftslehre richtig und hast abgeschlossen mit einem Vordiplom. Ich habe
0: abgeschlossen mit einem Vordiplom und ich sage. Sagt man dazu
2: dann abgeschlossen?
0: Damals sagte ich habe abgeschlossen, ich habe es beendet genau mit dem Vordiplom und wie ich so gerne sage, damals hieß das halt noch Vordiplom, heute wäre es ein Bachelor.
1: Ja, das was, ist dann wiederum abgeschlossen. Was ja, dann stimmt. ein Abschluss Allerdings
0: weiß ich, dass der Bachelor einen Hauch mehr Aufwand bedeutet als ein damaliges Vordiplom. Ja. Man, da musste man halt nur Prüfungen bestehen. Und beim Bachelor muss man, glaube ich, auch noch eine Arbeit schreiben.
2: Also, aber, also, wir halten noch mal fest, du hast keinen Uniabschluss. Ich habe keinen Uniabschluss.
0: <lacht> also, ich habe mein, die Uni hat mich mal eingeladen, was ich total super fand. Und hat mir mein Vodepum Zeugnis dann quasi gegeben, was natürlich niemand abholt damals. Ja. Und dann haben uns unterhalten und meinte, wenn Sie sich hier die Noten anschauen, sehen Sie das ist eine ganz klassische Abbrecherkarriere. da ist halt dann so eine, wie kann man sich wie so eine Tabelle vorstellen mit Noten? Die werden erst schlechter und dann tauchen immer mehr Löcher auf. Und dann war's das. Dann kommt man nicht mehr.
2: Naja, du hast es ja nicht gebraucht, es ist ja was aus dir geworden. Und das hast du ja unter anderem tatsächlich auch Bastian Pastewka so ein bisschen mit zu verdanken, weil der damals beim WDR gearbeitet hat für die Sendung Lollo Rosso Lolo Rosso, genau. Und hat gesagt: Hier, Bernhard, wir könnten dich gebrauchen. Und da hast du deine ersten Fernseherfahrungen Genau, haben.
0: da haben wir die, äh, da hat der Kompasen gesucht halt für Lolo mhm. Rosso. Oder, also, und dann haben wir halt mitgemacht. Und da habe ich dann meine ersten Fernseherfahrung gemacht, mal zu sehen, wie ist das? Eine Kamera vorne, Ton am Körper. Wo gibt's Essen? All die wichtigen Dinge. Wie schafft man das mit möglichst wenig Text lernen, so einen Drehtag zu überstehen? Da ging das schon sehr früh los, genau. Und dann, ähm, ist der, der Redakteur oder Chefredakteur, also wer wie der genau, wie die Funktion weiß ich nämlich, meins war der Redakteur gewesen, ist, ist dann Producer geworden, das ist dasselbe nur im nur beim Privatfernsehen gewesen.
2: Klingt geil, Genau,
0: das ist dann genau, der Redakteur ist der Chef, vom Senderprojekt und der Producer ist der Chef bei einer Produktionsfirma. Mhm. Der hat dann Leute für Switch gesucht und erinnerte sich dann an den Basti und die kommen die Crocodiles und hat uns dann angefragt und dann zum Casting eingeladen und dann wurde ich genommen. Und
2: Bastian Bastefke hat sich auch
0: beworben und nee, wurde nicht der genommen? Der war schon bei der Wochenshow. <lacht> ah, okay. Der war schon erfolgreich.
1: <lacht> ja, aber du wurdest dann auch deutschlandweit bekannt mit Switch, Hast ähm, du Mit Switch, ja,
0: weil das halt ein sehr kultig war und auch unfassbar viel Spaß gemacht hat und ich muss sagen, die eigentliche Schule fürs Fernsehen war Switch, weil wir natürlich alles gemacht haben, von Nachrichtenmoderation vor einem Pult in den Prompter rein, mhm. über Soap mit vielen Kameras gleichzeitig bewegen, Wetten das moderiert mit großen <lacht> Bewegungen, aber auch richtig Spielfilmartig was gemacht haben, wenn wir Rosamunde Pilcher nachgemacht haben oder oder Lost mhm. mit sehr aufwendigen Masken. Also ich habe seitdem nichts mehr erlebt, was ich nicht schon aus Switch kannte. Die Technik ist besser geworden und schneller und sowas, Aber vom Grundprinzip habe ich bei Switch mhm. eigentlich schon alles gemacht.
2: Und du hast ja auch die unterschiedlichsten Figuren parodiert, also von Thomas Gottschalk über Sebastian Vettel bis hin zu Ottfried Fischer. Im Nachhinein sagen immer alle, ach man fühlt sich doch geschmeichelt, wenn man parodiert wird. Aber gab es Leute, die es nicht so lustig fanden? Ja, es gab
0: welche. Ähm, ich glaube, die Prinzen waren nicht so nicht so begeistert. Mhm. Da haben wir Piercing am Hoden statt Küssen verboten gesungen. <lacht> <lacht> und ich weiß, wir haben mal im E-Werk gespielt und wir sollten draußen nicht so laut rumreden, weil der Manager von, und das wird dann wahrscheinlich eher Bab gewesen sein in Köln, ähm, da sitzt und die fand es wohl auch nicht so prickelnd. Und dann sagte aber, das muss man auch sagen, der äh, Raab sagte mal, es ist natürlich auch sehr schwierig, sich kritisch zu äußern. Weil es gab welche, die, ah genau, es hat sich jemand, und zwar die... Saalfrank? Die Katharina, Saalfrank. Katharina Saalfrank, die Supernanny Die mhm. Supernanny hat sich mal beschatzt, hat mal gesagt, sie findet es nicht gut, weil das, was parodiert würde, wäre nicht das, was sie machen würde. Wir haben natürlich die stille Treppe und das Schweigezelt mhm. und was weiß ich, haben irgendwie alle auf die Treppen, sowas. Und sie sagt, das hätte sie in einer Staffel einmal gemacht. <lacht> Und da würde sie immer drauf und das fände sie dann eine schlechte Parodie. Trotzdem bleibt halt dann immer dieses, oh, die angepisst, weil man sie nachgemacht ja. hat. Ja, aber das ist doch auch ist, es genau, total ist das nicht dann auch
1: Parodie, dass man genau das irgendwie, was rausgestochen ist, dann sich raus? Naja, es,
0: es bleibt eine Parodie, aber es ist natürlich nicht der Kern der Parodie. Also wenn ich jemanden nachmache, nur weil er einen Pickel auf der Stirn hat, mhm. dann kann es ja sein, dass das der, der Pickel ist wirklich perfekt ist. Mhm. Das ist der beste Pickel, der jemals nachgemacht wurde. Es ja. wird ja nicht dadurch gut. Also Qualität bei Parodien ist ja, wenn die Figur stimmt, also man kann immer noch sagen, die, das reicht nicht an Kritik, aber es wirkt so, als wäre sie beleidigt gewesen, wenn man sie nachgemacht hat. Weil an sich ist ja Kritik auch berechtigt. Man sagt ich finde es toll, dass er mich da parodiert. Also ich würde selber mal gerne parodiert werden, weil es mich interessiert, wie sieht man mich? Was ist das, was die Leute an mir sehen? Hm. Das ist ja total spannend, so als Selbstreflexion. Aber vielleicht... Findet man es blöd und denkt, so Quatsch. Also, das ist ja nicht der Kern von mir, das ist ja nur das, was ihr seht. Also, das kann kann ich schon verstehen, dass man das dann nicht mag. Aber wie gesagt, Stefan Raab sagt halt, es ist total schwierig, etwas zu kritisieren, ohne dass man die beleidigte Leberwurst ist. Mhm. Das Aber was Deshalb, du, deshalb haben wir es kaum mitbekommen.
2: Was du gerade ansprichst, das passt ja auch zu diesem Thema Hashtag Blackfacing. Ah, ja, genau. Ähm, worüber in den letzten Jahren relativ viel diskutiert wird, dass du hast auch Bruce Donnell gespielt, 50 Cent, genau. andere Schwarze ja. und warst auch entsprechend verkleidet, angemalt, ja, wie auch total immer. Ich also bin gespannt, war ja. Weiter. <lacht> und da ist schon die Frage, wie sonst sollst du Bruce Darnell oder 50 Cent spielen, wenn du ihn nicht auch äußerlich darstellen darfst?
0: Genau, und das ist das Lustige ist, ähm, das war ja Thema Ja. und ähm, ich habe da ja auch ein Statement so abgegeben und das wurde, ich sage mal, leicht verkürzt. Ich war total <lacht> total lustig, dass so ein es geht ja schon eher ist ja eher vielleicht mehr ein politisches kulturell politisches statement wie das verkürzt wurde und falsch ist, dass ich mich davon distanziere und ja. so und das ist total falsch. Also das
2: statement ist mehr oder weniger anders. An, nach dem Motto würde ich heute auch nicht
0: mehr so machen. So und das ist falsch, das würde ja. ich heute noch mal so machen. Ich finde, ich wäre heute sehr viel vorsichtiger, was Sachen angeht, also wie man immer jetzt vorsichtiger ist, als ich auch in hm. den 80ern in den 90ern vorsichtiger war, also in den also in den 80ern vorsichtig war und man da vorsichtiger war also in den ja. So, weil man sich ja entwickelt. So, ja. Ne? Aber äh, also ich würde, was Blackfacing angeht, gucken, dass es mehr ist, als nur schwarz anmalen. Also einfach nur, weil es lustig ist, dass ein Schwarzer durchs Bild läuft, sich schwarz anmalen, wäre zu wenig. Ja. Wenn ich aber eine Parodie mache, führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei, mich ja. schwarz anzumalen. Ja. Und warum soll ich nicht Bruce Nell machen sollen? Und warum soll ich dann nicht eine entsprechende Nase, eine Lippe? Also es ist ja nicht so, dass ich versuche, einen Neger zu machen mit einem Knochen im Haar, einfach nur, weil es lustig ist, ja. sondern ich versuche ja möglichst nah ranzukommen.
1: Du versuchst bloß so dein zu machen und er ist so nur mal zufälligerweise mal Er hat eine
0: dunkle Haut ja. und er hat eine Physiognomie, die ja. halt entsprechend ist und ähm, das ist dann geht also wie bei Gottschalk ja auch, da mache ich mir auch lange Haare, ich mache die Nase nach vorne, <lacht> ja. Kerner hat riesige Ohren. Das ist ja auch nicht. Also dann dürfte ja. man ja alles weglassen, müsste man alles weglassen, wo Leute nichts für können. Und dann bleibt quasi nur noch Klamotten übrig. Ja. So oder
2: das, was derjenige sagt. Da, klar, ja. dann bleibt nur noch. Weil das äh, ist ja die Kritik. Und selbst
0: bei der Sprache willst du mit einem Vorwurf, man da in Bayern groß geworden ist ja. und kein Hochdeutsch gelernt hat, weil das kulturell eine andere Bedeutung hat als in Sachsen oder im Rheinland?
1: Switch gab es zweimal, Erstmal ja. diese drei Jahre bis 2000 und dann ging es ja erst... Also so drei
2: Jahre?
0: Ja,
1: 97 ja? bis
2: 2000. Nein, echt Aber so dann ging es ja
1: noch mal richtig durch die Decke, von 2007 Ach, bis 2012, da kamen dann die ganzen Preise, Grimme-Preis, äh, Comedy-Preis und waren ja auch äh, durchaus äh, nach wie vor erfolgreiche
0: ja, war, ja, war Personen neben dir, genau.
1: Nette Frier, äh, Max Giermann.
0: Ja, da kam dann, ich sag mal so, also, also Ke Kessler und es ist ja eh so habe ja sehr großen Respekt vor den anderen Kollegen. Ich habe unfassbar viel von denen gelernt, weil die haben das gelernt als Schauspiel. Und ich habe mich mit Peter Nottmeier, mit der Petra Nadolny, mit dem Michael Kessler total viel darüber unterhalten. Oder die beobachtet, wie arbeiten die? Mhm. Was davon kann ich ja, gebrauchen? Du bist ich meine, quasi, du ich bin ja halt, Ich mache das aus Spaß, mhm. so ein bisschen. Ich habe das nie wirklich gelernt. Und da gab es dann auch die, es gibt ja dann noch diese beiden Richtungen, die einen, die sagen, es reicht, wenn ich weiß, wen du meinst. Ich freue mich, immer den Hohecker zu erkennen. Bei mir hat man immer den Hohecker erkannt. Also ich sag mal so, bei Max Giermann, ja, ich, kann heute, die Person. ich kann heute nicht, wenn ich in der Landsendung sitze, muss ich ununterbrochen lachen. Weil ich mir zwischendurch nicht sicher bin, ob es nicht doch der Max Giermann ist. Ja. Und da gibt es ganz viele.
1: Ja, beim, beim Comedy-Preis, also als, kam er kam jetzt als Sträter raus und da habe ich auch Ey, kurz das gestutzt Ich ihn ich gesehen. Ja. Und ja. dachte, ja. ist der das jetzt Nee, Irgendwie sieht er komisch aus.
0: Ja, lustig, das muss ich mir mal. Ja, ja ja ich ja. gesehen. Ah, guter Tipp. Ja. ja. Also der hat eine Disziplin und der hat eine Figur und die macht, die lernt er und übt er, bis es passt. Und der hat auch eine Clownsausbildung, also das ist immer sehr lustig, weil. Also wenn ich Diktator wäre, wäre der Clown das Erste, was ich verbiete. Das Zweite, zuerst kämen die Pantomimen, dann der Clown. Aber es ist natürlich, ich weiß, dass das eine echt große Kunst ist. Mhm. Und die, da es sehr auch um Physiognomie, um Körper, mhm. um Bewegung, um Feinheiten geht, die mir völlig abgehen. Ja. Pantomimen werden grundsätzlich von Schauspielern gehasst, weil sie nie Text lernen müssen wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> Beim dritten Auflauf von Switch bist du nicht mehr dabei. Heißt jetzt auch nicht mehr Switch, sondern ich hab, heißt jetzt Binge Reloaded. Oh, genau, ich habe
0: nur davon gehört. Genau.
2: Gibt es bei Amazon Prime?
0: Als ich das gehört habe, war natürlich dieses, kann man mich nicht wenigstens mal fragen. Ah, du bist gar nicht gefragt. Nein, worden? Nein, nein, ich habe das erfahren. Weil es wir machen ja zwei Leute, Michael Kessler und Martin Klepno, machen ja mit. Genau, die machen mit. Und da freue ich mich auch total drauf, weil wir beide total gut sind. Also ich bin nicht mal, mich ge gefragt worden. Naja, man muss ja nicht gefragt werden. Es ist ja eine andere Sendung. Aber trotzdem ich weiß, ist... Ich werde ja euch bei jedem Quiz gefragt. Ja, wobei das schon. Aber leider <lacht> <lacht> nicht. Ähm, deshalb ist man ein bisschen... Hat man so dieses... Naja, es wäre schon nett gewesen. So, dass die Eitelkeit kommt dann schon. Aber letzten Endes bin ich total froh. Weil ich hätte überhaupt gar keine Zeit gehabt. Und... Ähm, ach, wobei ich jetzt glaube ich doch trotzdem gerne gemacht Ach, ich weiß es nicht. Also, es war so sagen, wenn man Lust Thema. drauf hat,
2: hätte man sich ja auch ja, Zeit dafür nehmen können. Das ist richtig. Ja,
1: ja. ja es also, sitzen halt auch viele Comedy-Newcomer offensichtlich jetzt. Ja, und mhm. es ist,
0: ist natürlich auch... Da kann ich auch verstehen, dass man dann irgendwann sagt, jetzt kommen neue Leute. Also ja. ich konnte ja nur deshalb im Fernsehen etwas machen, weil andere etwas nicht gemacht haben. Also insofern mhm. muss man da ein bisschen bescheiden bleiben. Aber warum denn ausgerechnet die beiden und die anderen nicht? Oh, das müsste man Amazon fragen. Vielleicht <lacht> waren die billiger als die anderen. Oder die <lacht> haben gesagt, sie machen das und die anderen hatten andere Gründe. Also bei mir, ja. ich hätte wahrscheinlich wirklich wegen Zeit abgesagt. Mhm. Weil das halt, also das sind halt dann trotzdem äh, nochmal 20, 30, 40 Tage im Jahr, je nachdem, wie viel das ist.
1: Aber schön, dass du es jetzt so gesagt hast. Ich wurde nicht mal gefragt. Du hättest ja jetzt auch hier sagen, den Schein wahren können sagen können, ja gut, Sie haben mich gefragt, aber
0: leider keine. Nee, Zeit. das haben sie leider nicht. Das ja, ist echt äh, sehr ja schön, dass hast. Ähm, ich bin einmal so für was, also ich bin mal gefragt worden, ob ich ähm, Löwenzahn moderieren möchte. Aha.
1: Nach, nach,
0: Peter, nach Lustig. Peter Lustig, als er aufgehört hat. Und dann haben sie, und ich bin natürlich riesengroßer Fan von Löwenzahn, und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann hab ich dann haben sie gesagt, wir, wir haben sie jetzt zuerst gefragt, sind unser Lieblingsding, weil sie stehen natürlich mit Genial daneben auch so ein bisschen für Wissen mhm. und sind ja auch neugierig und haben so eine Art, wo Kinder Spaß dran haben und so weiter. Und dann war ich irgendwann in einem Weltinterview, da kam quasi genau dasselbe Thema. Und ich erzählte, ja, aber bei Peter Lustig bin ich gefragt und so weiter. Neben mir saß Wiegald Boning, war ein Doppelinterview. <lacht> Und er sagte, echt? Mir haben sie auch erzählt, ich wäre der Erste gewesen und <lacht> ich könne so gut mit genau dieselben Sachen. Das war sehr lustig,
2: war. Und warum hat das nicht geklappt? Weil das hätte doch wirklich gut gepasst.
0: Ich weiß gar nicht, warum. Ob sie sich dann doch für einen anderen entschieden haben oder ob ich Nein gesagt habe, weil ich eben, also ich bin jemand, der wirklich auf seine private Zeit achtet. Mhm. Und obwohl ich das mache, habe ich zu wenig. Mhm. Weil ich bin eine Woche in Hamburg, in der ich kann ich nichts machen, außer Fernsehen gucken und klettern, weil was für ein Hobby will man denn sonst machen? Es gab ein Jahr, da war ich 110 Tage außer Haus, also nicht mhm. zu Hause. Und das heißt ja nicht, ich habe 110 Tage, <lacht> war ich einfach nur tagsüber sondern Ich war wirklich von morgens bis abends weg, habe woanders übernachtet. Mhm. Das heißt, die anderen Tage, die man da ist, die man ja eh auch noch arbeitet mit Sachen, die man von Bonn aus macht, sind dann natürlich auch für Familie und Privatleben da. Mhm. Ja. Und da muss ich total darauf achten, weil das sonst merke ich, das geht und werde ich depressiv und habe ich keine Lust zu.
2: Formate, bei denen das ganz gut funktioniert... Hast du eben schon mal gesagt, sind Improvisationsformate, weil ja. man sich da nicht so wirklich viel drauf vorbereiten Richtig. kann. Hast du auch eine Menge gemacht. Schillerstraße bei Sat.1 1 oder Wir sind das Volk. Ja, und, das hat, äh, ja. durchgedreht beim ZDF. Ja. Auch Improformate gewesen. Aber was ich krass finde, ist, was du gerade mit Vigal Boning machst. Mit dem bist du seit einiger Zeit auf Tournee. <lacht> ja. Und ihr kommt auf die Bühne und seid blank. Also habt nix. Wie funktioniert das denn?
0: Es funktioniert total super. Und es ist wirklich, also, es macht so einen Spaß. Jetzt habe ich mit Wiegard natürlich auch einen an der Seite, der wirklich gut ist. Ja. Also das Konzept nur für die Leute, die es nicht kennen, und das werden sehr viele sein, ist das, äh, diese, das Konzept, oder ich kann es nur so Konzept nennen, weil das Programm klingt immer so, als, als, würde, es was als geben. würde es was geben. Also das Konzept ist, also es nennt sich Gute Frage mhm. und das Konzept ist, wir kommen auf die Bühne, sagen Hallo, erklären das Konzept und fragen dann, hat jemand eine Frage? Und dann melden sich die Leute und dann beantworten wir die. Und es ist wirklich völlig egal, was gefragt wird. Da ist alles bei gewesen von ganz klassischen, ich nenne sie jetzt mal so diese Talkshow-Fragen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Seid ihr zum Fernsehen? Gibt es die Doofen wieder? Wie, 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 wie kommst du, wer macht, wer macht deine Klamotten? Bei mir ist immer die Frage, wie ist denn der Elfen so privat und sowas? Ne? Mhm. So, die, so dann gibt es äh, diese Showfragen, die man, die halt bei Genial daneben oder bei uns auch auftauchen. Äh, was machen die gelben Schilder auf den Feldern? Äh, warum ist die Banane krumm? Was passiert, wenn die Erde eine Ecke wäre, äh, eckig wäre und nicht rund? Also solche so Fragen. Mhm. Und dann gibt es aber auch Fragen, die nicht sofort so ein Comedy oder Unterhaltungserwartung haben. Also was haltet ihr noch von der Flüchtlingskrise? Mhm. Ist Merkel eine gute Kanzlerin? was kommt nach Trump? Wisst ihr, das war eine Frage, die fand ich ganz spannend, weil die interessanterweise auch im Osten gestellt, aber das war eine Frage, die schon eine Antwort impliziert, was in den Geschichtsbüchern von in der DDR damals so war. Ähm, wisst ihr, dass Organspenden von Lebenden entnommen werden? Und das ist natürlich total spannend, weil das das ist jetzt erstmal kein Thema, wo man sagt, hey, ich mache ein comedy zum Thema Organspende, das ist eine super Nummer. Und dann, und dann fängt man dann so ein bisschen sich darüber zu unterhalten und die Art, scheinbar die Art wie ich, und ich weiß die Art, wie der Wiegalt über so etwas redet, ist mindestens interessant zum Zuhören, wenn nicht dann auch lustig. Also irgendwas findet man dann schon für so ein Also der Knieger sagte dann halt irgendwann, so unter, ganz ehrlich, mich kann man komplett ausweiden. Und das ist einfach eine schöne Formulierung für, ich bin bereit zu spenden. Ja. Aber es ist halt irgendwie unterhaltsam. Und dann, ich neige dann immer dazu, den dass ich muss mal gerade diese diesen Unterhaltung hier unterbrechen und mal kurz erklären, weil das ist wirklich eine spannende Frage, weil das stellt ja die Frage, wo beginnt Leben, wo, äh, nee, wo beginnt der Tod, wo endet das Leben und die Haltung, die dahinter steht und so weiter und so. Und diese Vielfalt, an Fragen, dieses Spektrum, auch was war für euch ein besonderer Moment, wie ist eure Familie und sowas, ist das, was so spannend macht. Und die Leute sind, also jetzt gibt ja noch Leute, die das natürlich, aber die, der Großteil der Leute finden das super. Die kommen mhm. jedes Mal wieder, weil es mhm. immer andere, Ja klar. wir hatten da ja. jemanden in der ersten Reihe sitzen, wir sagen mhm. ja, die, die das kannte und dann gucke ich da so hin und macht die eine Liste, hat die einen Zettel in der Hand. An Themen. An Themen, an Fragen, <lacht> die sie mit hatte. Geil. Und dann haben wir, hat sie so ein paar Abwänkungen, kann keiner gemeldet? Kannst du was von deiner Liste nehmen? Und sagen, ja, warte. Und dann kann man auch sagen, äh, was? Hat, äh, und dann hat sie gesortiert, Thema. Fernsehen, privat, an Wiegalt, an Bernhard. Und dann sie gesagt, ich habe lange nichts mehr. Kannst du noch du was unter an mich? Und das war natürlich, hatte eine ganz eigene Dynamik. In Luxemburg haben wir gespielt, und das Problem ist immer, die Leute trauen sich nicht, uns eine Frage zu stellen live, mhm. weil die, dass die anderen zuhören und um sich dann zu melden und mhm. dann. Das ist immer so ein bisschen Verhalten, das muss ich erst auflockern. Deshalb haben die Leute können die Zettel ausfüllen, mhm. die sie dann in so einen großen ähm, mhm. Topf werfen und da ziehen wir die dann raus. Ah, okay. so, das ist das ja. Einzige, was so... Ähm, aber wir wissen nicht, was drin ist. Wir ziehen mhm. wirklich das und lesen auch Fragen mehrmals vor, wenn sie dieselben sind. Und in Luxemburg war wirklich bis in die Mitte der zweiten Hälfte nur Fragen aus dem Publikum, bis dann die Frage kam, warum zieht ihr eigentlich keine Karten aus dem, <lacht> aus dem Bottich? Das war sehr, also das war wirklich, das fand ich beeindruckend, dass so viel Publikumsbeteiligung da ja. war. Da und sind 400 Leute, 600 Leute?
2: Wie hört man dann auf, wenn alle Fragen beantwortet sind? Der Wecker sind? geht an.
0: Es klingelt der Wecker. Ah, okay. Ah, okay. Also bei mir eine Uhr und bei ihm ein Handy. Mhm. Und dann sagen wir, der Wecker klingelt, lasst euch nicht stören. Nur wir müssen wissen, dass drei Viertelstunde vorbei mhm. ist. Ja. Und dann macht man noch so ein paar Fragen. Und dann, das Verstehe. ist jetzt das. Das ist ein unfassbar dramaturgische Konzept, was dahinter steckt. Wir warten auf einen großen Lacher oder auf einen Moment, der passt so, so jetzt, das war's. Also ja. wenn man dann, so, wenn dann kommt dann irgendeine Frage, ähm, seid ihr denn gern zu Hause? Und man sagt, wir sind natürlich sehr gern zu Hause, wir lieben unsere Familie, unsere Kinder, unsere Frauen und alles mögliche. Aber am allerschönsten ist es so? da, wo wir uns wirklich zu Hause <lacht> fühlen. Das ist hier in ohr <lacht> Ach, so, das ist Natürlich so, so. Ne? so ein klassisch, alle wissen, großer Lacher und dann ja. kommt die Musik. Also das darauf ja. wartet man, dass man das dramaturgisch ein bisschen liegt oder man ähm, also es gibt ein paar Sachen, die man da natürlich... Aber es funktioniert total gut. Cool.
1: Mit Vigart läuft sowieso immer gut. Ne? Muss man auch mal sagen. Ihr sagen. Äh, deine Lieblingssendung, hast du mal gesagt, äh, ist und bleibt immer noch nicht nachmachen. Ja. Als ihr so ein komplettes Haus hattet und das
0: ganz ehrlich, äh, mehr oder weniger dem Erdboden gleich machen konntet. Kindergeburtstag hoch drei nicht nachmachen. Was passiert, wenn man Dinge macht, die man nicht, die man nicht machen soll? Wie halt zum Beispiel... Äh, Badewannenstöpsel, alles zustecken, und dann lässt man einfach so ein Badezimmer volllaufen mit Wasser bis über die Scheibe hinweg, und dann kracht einfach der Boden ein.
1: Und man hat es nicht mehr neu aufgelegt, weil, ja, das es doch war, genug, nee, es oder war, zu viele Leute hat. Also es sind zwei
0: Dinge, die ein Problem sind. Das eine ist, war rein wirtschaftliche Gründe, es ist halt relativ teuer, und deshalb muss es relativ früh gesendet werden, weil dann gibt es mehr Geld mhm. als nachts um vier, aber wenn man früher sendet, darf man nicht mehr alles machen.
1: Mhm.
0: Weil mhm. dann die Kinder, also weil dann auch jüngere Leute gucken. Mhm. Das ist so ein Problem beim Öffentlich-Rechtlichen. Also eine Regelung beim Öffentlich-Rechtlichen. Und wir hatten eine Szene, das war total schön, wir haben ja immer so Trenner gehabt, super Zeitlupen und einen Teddy sprengen. Was natürlich super aussieht, weil er aus so ganz vielen Elementen besteht. Äh, Augen, also feste Elemente, die weit wegfliegen, Dann aber auch dieses Füllmaterial, mhm. was eine sehr hohe negative Beschleunigung hat. Das heißt, das fliegt total schnell weg, und wird dann langsam. Mhm. Und das sieht natürlich, das kann man schön in einem Kamerabild halten, zumal dann ja auch noch Teile des Füllmaterials glühen oder brennen. Und das in Superzeitlupe ist natürlich was Schönes. <lacht> Aber Teddys Sprengen geht nicht. Mhm. Häuser war okay. Melon war okay, <lacht> aber Teddy geht Beim nicht. Teddy hört es auf. Teddy hört es auf, genau.
2: <lacht> Mittlerweile hast du ja schon das Image des Alleswissers, ne? durch diese vielen ähm, Auftritte bei Quizshows. Ja, ja. Und weil man dir ja auch gerne zuschaut, wenn du keine Ahnung hast, aber versuchst, irgendwie trotzdem zur Lösung zu kommen. Äh, du hast aber mal äh, in einem Gespräch mit Grigor Gysi gesagt, ähm, es gibt auch den einen oder anderen Prominenten, dem man vorher vielleicht mal eine Frage zusteckt, damit er vorbereitet in die Sendung kommen kann, damit er nicht ganz so dumm wirkt.
0: Ah, nicht bei uns. Nee, also anderen ich, weiß, das, heißt, ich weiß, dass das, ich weiß das, ich vermute es sehr stark ja. äh, in anderen Quizformaten. Wenn, ähm, was treibt
1: dich zu dieser Vermutung?
0: Naja, ähm, wer, also das eine ist, ich weiß, dass Leute das gefragt haben. Könnt ihr mir denn ein, zwei Fragen geben, mhm, damit mhm. ich wenigstens bei einer Sache glänzen mhm. kann? Und das war schon bei Genial daneben so. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bei uns nicht anders, aber dann sagen wir immer nein. Weil das, wenn das einmal rauskommt, also mhm. allein schon wenn nur. Man könnte das ja aus Spaß sagen. Die, also wir haben, kann man natürlich ein lustiger Gag, wenn man sagt, ganz cool, ich habe dem doch gestern noch die Frage gegeben, jetzt ist hier eine andere Antwort. Das ist natürlich lustig, aber es muss sich nur bei den Leuten mal dieser Gedanke kommen, wir würden, wir hätten was damit ja. zu tun. Und dann ist die Spannung weg. Absolut, ja. Weil wer weiß denn sowas, kannst du eh, dann geben wir dem Kandidaten eine Frage. Also wir sowieso nicht, dann gibt die Redaktion dem Kandidat die Frage, damit er Bescheid weiß und dann nimmt der Eltern die und dann. Kriegt ihr die gar nicht. Also dann ja. müsste ich ja auch wissen, wir nehmen nicht Einspruch. Ja. Oder auf jeden Fall tierisch-tierisch. Also, das ist so, was natürlich schon so ist, ist sehr schön, wenn sie haben Tennisspieler da und dann kommt die Kategorie Tennis und die finden etwas extrem Ungewöhnliches. Was selbst der Tennisspieler so nicht weiß. Oder wir haben Köche da und dann ja. ist Essen und Trinken, das ist natürlich ja. ähm, sowas. Oder äh, wir hatten mal, ich glaube, Ivan Katterfeld war das. Das war total super, weil das war irgendeine Frage und dann sagte sie, da ging es um Noten, Akkorde und so weiter. Und dann sagt sie, ich habe acht Jahre lang Klavierunterricht gehabt, was aber niemand wusste. So, und das hat total lustig, weil sie es trotzdem nicht beantworten konnte. Und solche Sachen haben immer einen sehr unterhaltsamen Charakter. Aber äh, das ist halt bei uns nicht so. Ich weiß aber, dass bei anderen, oder nicht, ich weiß es nicht, ich vermute es nur sehr stark bei anderen Sendungen, weil du, ah, da sitzt dann irgendwie Frank Beckenbauer in einer, in einer Quizshow und kriegt drei Fußballfragen gestellt, wo man denkt, ganz ehrlich, das ist nicht, Lotterie mhm. gewesen, mhm. so, ja. oder, ähm, Veronika Ferris zwei Fragen zu Goethe, und das ist, glaube ich, irgendwie ihre Abschlussarbeit gewesen oder sowas. Mhm. Das hat dann sowas Komisches. Okay. Und ich, genau, und ich selber saß in einem Quiz und hatte das Gefühl, dass auf der anderen Seite, ganz ehrlich, die Fragen, die ihr bekommt, das ist irgendwie nicht sauber, das ist <lacht> schon das war, mehr, war mir zu blöd. Wie, Du bist dann während der Sendung gegangen? Nein, nein. Ich bin da nicht bin Profi genug, also, also, dass, dass es dann keiner merkt.
2: <lacht> ich habe die viel schwereren Fragen. Fragen ja, genau, <lacht>
1: no. Gibt es denn eine Lieblingsfrage aus, äh, aus einer der Shows? Wir wissen, die gibt's.
0: Ja, ja, ich weiß. Das ist die Frage nach der. Äh, also meine Lieblingsfrage oder das Lieblingsthema, was immer, was ich, was mir tausendmal schon begegnet ist, ist halt die äh, die Orgel in Halberstadt. Das ist glaube ich eines der meistgeklickten Videos von mit mir äh, bei YouTube, glaube ich neben meiner Flüchtlings-, meinem, meinem Flüchtlingskommentar. Also die
2: Frage war, warum spielt diese Orgel? Genau,
0: warum spielt die Frage war, weil, genau daneben warum spielt die Orgel in Halberstadt seit sechs Monaten einen Ton? Ja. Und es gab irgendwie tausend Vorschläge von. Äh, das ist irgendwie, die ist kaputt, da hat, nistet ein Vogel, da ist ein Durchzug, äh, da hat einer einen Schlüssel verloren, da ist einer eingeschlafen, da hat einer, also tausend Sachen. Und ich habe munter mitgeraten, irgendwelchen Unsinn. Und dann wollte Hugo auflösen sagen, ich habe noch ein Ding, ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht ein Kunstprojekt. Und es ist irgendwie so ein Stück, keine Ahnung, so langsam wie möglich. Und das dauert irgendwie, wenn man es spielt, 400 Jahre. Und naja, umgerechnet auf die Noten ist halt... Die erste Note ist halt dann irgendwie sechs Monate und sowas. Und die neben mir saß, ralf, <lacht> schon, ey, du bist aber geglaubt, da kann doch nicht schwarz sein, da kann doch einfach denken, so, die machen uns hier, reißen uns, ah, schau auf, du kommst so noch scheiß Kunstsache und so. Und dann sagt der, oh, das stimmt. <lacht> und dann guckt die halt, und dann, wusstest du nicht ich so, ja, das wusste ich. Und dann, äh, sind die, also, so, das war einfach nur sehr unterhaltsam <lacht> und hat mir deshalb Spaß gemacht und ist im Kopf geblieben, weil die sind dann aufgestanden, wollten, also, aus dem Studio rausgegangen, weil ich sie verarscht habe, dann sind sie wieder zurück. und so. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Das Schöne daran ist an dieser Frage, die ist mir noch mehrmals begegnet. Einmal natürlich hier in der Sendung bei Wer weiß denn sowas. Da tauchte mhm. sie wieder auf. Irgendwo anders nochmal in irgendeinem Zusammenhang. Ich glaube, der Organist von dieser, Or nicht der der Pfarrer von der Kirche, der saß noch bei kaum zu glauben, wo ich natürlich auch dachte, wie geil ist das denn? Ich habe ihn nicht erraten in dem Moment. Und das, mein Lieblingsmoment war dann bei der Maus. Frag doch mal die Maus mit Hirschhausen. Und dann meinte der, der Hirschhausen zu mir, sag mal, du magst keine Musik. Ich sag: so, nee, Musik ist nicht mein Ding. Und Schnellfragen kannst du auch nicht. Nee, ich auch nicht. Okay, dann bist du jetzt dran. Hier sind Schnellfragen zum Thema Musik. Und es waren dann nur so, äh, es gibt eine Krabbe, die Hasselhoff heißt und so weiter. Das war dann ein bisschen breit gefächert. Aber das, da waren also ganz viele Kinder hintereinander. Die haben dann ihre Frage vorbereitet, haben die zu Hause geübt und gelesen, haben die dann vorgelesen. Und ich musste nur sagen, richtig oder falsch. Und dann kommt das eine es gibt eine Krabbe, die Hasselhoff heißt. Ich sage, ja, ist richtig. Dann kommt das nächste Kind und sagt äh, pf, keine Ahnung äh, die, die Oboe ist ein Streichinstrument falsch nächste und dann kommt ein Kind und sagt in Halberstadt richtig, richtig. <lacht> <lacht> konnte das Kind sofort von weg und und das Kind sagt doch, oh Menno ich <lacht> war, war so aufgeregt diese Frage und ich, ich war, wusste schon also da war schon ähm, Tagelang das hat das Tagelang kind geübt. geübt und es war schon beim ersten Wort, konnte ich schon sagen nächstes. Das müsste man, eigentlich müsste sich mal die Mühe machen, bei einem YouTube-Ding machen, wo die ganzen Halberstadt-Dinger, die mit denen ich zu tun haben, hintereinander mal sind. Und das ist so meine Lieblingsfrage, die, weil die auch, was halt so lustige Geschichten dazu gibt, aber wir haben hier bei Weiß und sowas und bei halt daneben so unfassbar viele coole Fragen gehabt, die, die habe ich alle also gar nicht im Kopf, die fallen mir so im Alltag ein, wenn ich unterwegs bin und kann dann hier was sagen und da was erzählen, weil es einfach, also ich meine, das sind 37.000 Fragen oder so Das hm. haben die da in ihrer Datenbank und davon sind 24 diese bekloppten Fragen aus der Vorrunde. Also es ist schon sehr, sehr cool.
2: Viele, viele davon hast du schon beantwortet und manchmal ist es in der Medienbranche ja äh, ziemlich blöd, weil man in eine Schublade gesteckt wird und ja. dann aus dieser Schublade nicht mehr rauskommt. Du hast auch schon Dummy-Sendungen gemacht als Moderator von Quiz-Sendungen. Also Piloten, Entschuldigung, Piloten, also, sprich ja, Probesendungen, in denen du der Moderator warst einer Quizshow. Ähm, aber ist das einer der Gründe vielleicht, dass du in so einer Schublade steckst, dass du eher derjenige bist, der die Fragen beantwortet, dass du noch ja, nicht hab, als Moderator auch sozusagen eine eigene Quizshow ja,
0: verantwortest? Ich habe mehr Spaß okay. zu raten. Also das ist immer, dann werden so Fragen gestellt und dann müssen die anderen raten. Und ich finde es total langweilig, da zu stehen und sagen, Richtig. <lacht> Also hast du hast doch äh, gar keine Lust und nichts dazu zu sagen. Und ich habe äh, das, also es war nicht so, dass das bei mir dann wahrscheinlich die Begeisterung ausgelöst hat, die man dann als Moderator vielleicht auch haben muss ja. oder sowas. Also das habe ich schon oft gemacht, wenn ich an Leuten Frage stelle, dass ich dann eher, wenn ich die Frage stelle, auch anfange und die irgendwas sagen, dann <lacht> ich mhm. eher sage, ja, das stimmt, also, wobei, ist das nicht eher das so? Und fang dann, also ja. der Moderator ist ja eigentlich jemand, der, der einen Teppich ausbreitet. Mhm. Und ich bin lieber der, der über diesen geht. Mhm. Also wahrscheinlich wie Autor und Schauspieler, also dass man, äh, wieso schreibt der eine und der andere spielt das nur, und sagt, nee, ich hab, will nicht, ich, mir reicht das aus, wenn ich das, was der andere schreibt, mache und der andere sagt, ganz ehrlich, ich will das gar nicht spielen. Ich finde es toll, das Thema zu entwickeln. Also das ist, sind verschiedene Dinge. Mhm. Also Schublade, ja, ist natürlich jetzt Quiz, was auch mit der Häufigkeit zusammenhängt. Aber, aber ist okay für
2: dich?
1: Aber
0: Ja ja klar, also ja. sonst würde ich es beenden.
1: Ja. Aber waren das denn Sendungen, die dann mit einem anderen Moderator noch gelaufen sind? Oder? Ja, das...
0: Ähm, eine war das Paar-Quiz,
1: Das war dann mehr so das Event Shows. Beim
0: ARD. nee, bei der, der Plasberg, ich, Der Plasberg, gemacht. da mhm. mitgemacht hat, da war ich. Dann gab es ein Quiz. Das haben wir aber, glaube ich, auch. dann wir fünf, sechs Folgen gemacht. Da ging es so ein englisches Format gewesen. Da sind wir sind auch in England gewesen, haben uns das Original mal angeguckt. Und da hat mich auch gestört. Ich bin dann auch ein Purist, was das angeht. Da will ich eben, dass niemand Bescheid weiß. Mhm. Und da wurden dann auch schon Gags geschrieben und denen mhm. mitgegeben. Und dann wurde so lang gefilmt, bis wirklich jeder seine fünf Punkte gemacht hat. Und das war so. <lacht> und das hat mir dann auch nicht gefallen. Mhm. So, und da gab es dann drei, vier Sendungen und dann war es das wieder.
2: Bis jetzt war es ganz lustig mit dir. Ja, ich Jetzt weiß. müssen wir mal ganz kurz ernst werden. Ja. Weil du hast mal einen Auftritt gehabt in einem Theater in Berlin mit Gregor Gysi. Der, ja. der hat dich interviewt. Und da mhm. gab es einen Moment... Da hast du folgenden Satz gesagt. Ich möchte ihn gerne einfach mal vorlesen. Ja, super, jetzt bin ich total gespannt. In Deutschland gibt es für mich <lacht> Ost und West, Nord und Süd und die Mitte und das Saarland. <lacht> so. <lacht> und dieses Das Saarland klang sehr abwertend.
0: Es ist sehr lustig. Also das Saarland, es ist, ich liebe das Saarland. Es ist total schön. Die Menschen sind total nett. Meine Schwester hat dann zehn Jahre lang gelebt und so weiter. Es ist in Deutschland echt faszinierend, Du kannst sagen, was du willst. Du kannst, es gibt so drei Dinge, über die du keine Gags machen darfst. <lacht> Bei Kirche wird es schwierig. Wobei das wird immer einfacher. Das geht. Das war, das war, also Jesuswitze sind immer komisch. Aber du darfst nichts über Tiere machen. Also, du kannst Gags machen mit brennenden Kindern, und das, ja, ja, da gibt's so dieses, du jonglierst mit Fackeln, gibst das dem Kind und sagst, willst du ein Lolli? Hahaha, ha, ha, total lustig. Du kannst auch sagen, was mir ein Pädagoge erzählt hat, als lustiger, als Gag, du darfst Kinder zum Beispiel nie mit dem Rundholz schlagen, immer mit dem Kantholz. Ja, sonst es nicht aus wie eine Treppenstufe. Und man sieht auch hier, hier, dass hier in rauen gelacht hat, wenn man aber gesagt, wenn man aber einen Witz über ein Tier macht, über Hunde oder Katzen, ist vorbei. Da ist eine Grenze überschritten. Und das finde ich find es total interessant, warum das, also dass das so ist. Und das dritte sind Regionen. Wenn du was gegen, du kannst sagen, was du willst. Wenn du irgendeine, ich hätte auch statt ähm, im Saarland, hätte ich auch irgendwie sagen könnte, Sauerland, ja. Ja? was genauso langweilig ist, da <lacht> habe so, ich zwei gegen mich. Ähm, das ist total egal. Das ist völlig. Da kannst du immer sofort Leute, die sagen, das ist ja schrecklich. Oder wenn du was über Bayern sagst, kriegst du ja. sofort... immer. Am, am empfindlichsten sind die Sachsen, habe ich festgestellt. Also ich krieg von, wenn du einen Witz machst über einen Dialekt, den schlecht nachmachst, wenn man den ja nicht kann, das ist ja ein Dialekt, ist ja eine, das ist ja ein kulturelles Gut, das kannst du ja nicht einfach nachmachen wie irgendwie, keine Ahnung, wie ein Kunstwerk, kannst du ja auch nicht eins zu eins nachmalen. Da kommen die allermeisten Beschwerden heraus mhm. und das ist natürlich... Naja, weil es dann die Heimat betrifft, das ist wie wenn ich deine Mutter beleidige. Das, ja. das geht gar nicht. Papa, okay, mhm. Mutter geht gar nicht.
2: Die Saarländer sind, glaube ich, sowieso sehr heimatverbunden. Das
0: ja, ähm ist ja auch ein tolles, also ich finde, ich bin in ganz Deutschland unterwegs und ich finde ähm, im Saarland, in, in der Pfalz, in Bayern, in, in Franken, also in den Regionen, wo ich bin, in Sachsen-Vogtland, wo du niemals Sachsen zu sagen darfst, weil das ist das Vogtland, das ist ja wirklich... Die haben eine eigene Identität, die haben eine eigene Kultur. Und das finde ich total klasse zu erleben, wie die überall ihre eigene Kultur leben. Nur wenn du, es ist so ein klassischer Gag, wenn du südlich der Main-Linie bist. Ja, da gibt es ja, glaube ich, irgendwie die, das ist die Benrather linie so da drunter ändert sich irgendwie, da fängt ja dann das Niederdeutsche, nee, das Hochdeutsche an.
1: Mhm.
0: Weil Bayerisch ist ja Hochdeutsch, lustigerweise. Mhm. Ähm, und die dann anfangen zu reden, Dialekt, und ich die nicht verstehe, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich musste ja nicht verstehen, die so und ich sage, das wäre total nett, wenn ihr wirklich alle Konsonanten benutzt, die die deutsche Sprache zur Verfügung hat. Das finden die überall lustig. In Sachsen kriegt man dann eher was. Und die ja. Sachsen war auch das einzige, bei, bei, gute Frage, die einzige Region in Deutschland, wo die Frage kam, warum wird sich über uns lustig gemacht. Oh, echt? Und das fand ich so, das war total spannend, weil ich dann auch auf der Bild gesagt habe, weil wir uns über alle lustig machen und ihr gehört zu allen dazu. Ja. Aber Könnt ihr mir mal erklären, warum ihr die einzigen seid, die da immer angepisst sind? Ja. Also auf eine ernsthafte Art, weil die dass sich die Saarländer dann natürlich beschweren und dann bleibt Saarland die beschweren. Nein, Saarländer, ich weiß, ich finde, sie überhaupt mehr
2: erwähnt werden. Ja, und nicht unbedingt, dass wieder ein genau, ja, ist so ja, groß ja, wie das ja, Saarland. Ja, ja. Also, ja, ja. Das ist ja sonst ja, immer nur ja. der einzige Moment, ja, den wir ja, sagen, sagen dass dass Saarland wird.
0: hat irgendwie, ich meine, Nordrhein-Westfalen hat mehr Einwohner als alle neuen Bundesländer zusammen. Also ja. das ist, dass wir Unterschiede in Deutschland haben. Und ich glaube, Bremen ist, hat mehr Einwohner als das Saarland oder irgendwie so komische Sachen gibt es ja irgendwie. Das muss recherchiert werden. Das weiß ich genau. Aber dünnes
2: Eis gerade. Aber ja, ja. Aber es gibt
0: so, also das Saarland ist Gerne auch mal ein Beispiel, wenn, ich glaube, als wir über Griechenland gesprochen haben, tauchte das Saarland auch immer wieder mal, was das das angeht. Okay. Also, tauchten solche Vergleiche immer gerne auf und dann, so, und ich bin selber auch immer wieder überrascht, wie klein das Saarland ist, weil ich habe das in meiner Vorstellung, ist das viel größer, also es hat für mich eine viel größere <lacht> Bedeutung, als es auf der Karte ist, letzten ja. Endes, so, aber es ist, Deutschland ist halt verschieden.
2: Und du wirst ja immer wieder auch an das Saarland erinnert, wenn man deinen Namen falsch schreibt, weil dann noch mal ein berühmter Saarländer <lacht> darauf. Ja, einer könnte. der berühmtesten <lacht>
0: Saarländer ist äh, Herr Honecker, ja. genau. Ähm, wo ich auch gerne angeschrieben werde an, an Herrn Honecker, wo ich dann immer gerne sage, jetzt setze ich ihn auf der Bühne und fragt ihn, jetzt, wisst ihr auch alle, aus welcher Region Deutschlands ähm, diese Post kommt? Und dann lachen alle, weil sie natürlich sofort an die DDR denken, an die ehemalige. Und mhm. dann sage ich richtig, das Saarland. Und das ist natürlich auch dann muss, weil das auch dann in dem Fall funktioniert. Der Gag auch deshalb so gut, weil auf der Karte die natürlich auch sehr weit auseinander sind.
1: Ja. Wir kommen zu unserer letzten Frage, die stellen wir allen: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Äh, ich muss mal, Das erste, was ich überlege, ist, wie lange geht mein Vertrag? Das ist die erste <lacht> Frage, weil dann sitze ich wahrscheinlich immer noch hier. Ähm, ich, wo ich das, also ich habe nicht dieses Bild im Kopf, dass ich, was ich, wo ich mich hin, wo ich mich hinarbeite oder wo, was ich machen will. Ähm, ich sehe mich in einem Job, der mir immer noch Spaß macht oder ich freue mich dann Zeit zu haben. Aber ähm, im Moment ist nicht abzusehen, dass diese Sendung mal aufhört. Mhm. Was natürlich auf einer rationalen Ebene Schwachsinn ist. Es gibt keine Sendung, die nie aufgehört hat. Aber sie läuft ja halt total gut. Die Leute haben Spaß. Ich habe Spaß. Die Fragen sind immer noch unterhaltsam. Natürlich hat man so Wünsche, dass man sagt, ach komm, vielleicht schreibe ich dann noch mal ein Buch oder ich hätte man Bock auf einen Spielfilm. So, also wieder schauspielerisch zu arbeiten. Mhm. Bin mir aber auch im Klaren, dass es natürlich für Leute, die Filme machen, immer schwerer wird, mich in den Film zu setzen, weil das Bild des Quizzers ist natürlich bei den Leuten eingeprägt. Es ist halt total schwierig, wenn du ein Image dann irgendwie besetzen willst. Also wenn du einen Mafia-Boss, den setzt du halt auch eher in eine Limousine, also in einen Manta. Das ist halt klar, das kann trotzdem funktionieren. Du musst dann nur wirklich überlegen, wieso ist das, also was passt da? Oder du machst es wirklich extrem dagegen besetzt. Also, das hat, also deshalb, ich äh, sehe mich frohe Erwartung.
1: Da wünschen wir viel Glück für ja. die nächsten fünf Jahre mindestens. Ja, vielen Dank. Wer, mit, wer weiß denn sowas vielleicht ja, auch noch? Ja, vielen Dank. Danke dir. SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.